0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Jantar que Está na Mesa. Uh, finalmente, após dois meses, sem fazer nada, dois meses, uma cena assim, veio uma ideia à cabeça, suscitou-me. E este Jantar que está na Mesa é ainda especial e ao mesmo tempo não. Porquê? Porque a Spotify diz que o meu podcast é um podcast de self-help. Tipo, Spotify, are you okay? Estou a brincar, mas peço desculpa às pessoas que vieram aqui para ouvir tipo, vossas calmas, a explicar uma cena e a dizer, olha, façam isto e vão-se sentir bem, porque não é disto que o jantar está na mesa se trata, o jantar está na mesa é para discutir debater temas, que eu debato comigo própria, ou falo sobre experiências minhas, onde eu falo sobre qualquer assunto, porque qualquer assunto não, porque eu não sei de tudo eu vou pesquisando isso e Opa, se o Spotify tivesse comentários ou eu soubesse trabalhar melhor com esta cena de podcast, eu ouviria os vossos comentários e ouviria as vossas opiniões porque eu gostaria muito de ouvir mas pronto o jantar de hoje é um pouco aleatório, porque acho que nunca falei no IGTV sobre isto que é a luta contra os preconceitos muitas vezes ouvem, que ah, escolham as vossas lutas e isso e é verdade, nós temos de lutar temos de escolher as causas. E não podemos lutar por qualquer coisa. Não é... Eps, eu não estou a gostar daquele gajo ali, daquelas calças laranjas a combinar com um top roxo. Amigo, desculpa, mas... Temos de chamar a polícia da moda. Não. Não é essas lutas, está bom? São lutas verdadeiras. São lutas silenciosas, mortíferas. Que nem sempre nós sentimos. Então, eu vou começar a explicar. Isto tudo culminou quando acabei agora a reunião do Graal e o Daniel, um dos senhores que estava lá, disse o seguinte. Nós não podemos mudar o mundo. Nós mudamos o nosso mundo. Isto faz todo o sentido. Porquê? Eu começo a explicar que nós na nossa vida vamos nos cruzar com muita gente xenófoba, racista, fascista, sexista, machista. Estas coisas todas, mais que dentro, numa pessoa só, isto tudo é errado desculpem, mas em 2020 uma pessoa não devia ser assim pelo menos eu penso mas na prática não é assim e nós vemos partidos de extrema direita ali tipo a subirem né? porque há muita gente que pensa assim e há dias já tive uma discussão com um amigo meu sobre ciganos, porque o rapaz dizia me que a cultura dos ciganos é espancar, violar e assaltar. E eu a dizer-lhe que isso era preconceituoso, estúpido e ridículo. Porquê? Porque o rapaz pensa que o covo dos pais, o covo da família é o correto. E em vez de procurar formar a sua própria opinião sozinho, não a faz é totalmente errado, nós não nos podemos guiar pelas opiniões dos outros, nós temos de formar as nossas opiniões, temos de procurar, temos de observar, temos de pesquisar não nos podemos parar porque olhem, o meu pai diz que é assim então é assim gênio amigo, se tu fazes isto tu és um gênio, desculpa dizer mas és mas pronto a propósito dos preconceitos ele estava a dizer isto e eu virei-me para ele e disse, tu sabes que o teu preconceito Faz com que muitos ciganos, neste exemplo, não consigam emprego. Que eles chegam ao emprego e dizem: perguntam-lhes primeiro, de todas as maneiras possíveis, sem serem delicados, se eles são ciganos. Descobrem que eles são ciganos, dizem-lhes: epá, eu telefonei-lhe no outro dia e essa chamada nunca lhes caiba. Eu perguntei sobre isto. E ele disse que não sabia e continua a falar sobre. É em cima de mim, mas pronto, está-se bem. E o que é que aconteceu a seguir? Estou-me a esquecer das coisas, estou-me a sentir mal, porque isto não está a ser coisa, mas e há silêncio, porque eu estou-me a tentar lembrar, eu disse-lhe isto, e acho que um dos argumentos dele foi ah, está-se bem, mas tu sozinha não és ninguém, porque eu estou sempre a dizer isto, e eu disse-lhe já, yeah, tens razão eu sozinha não sou ninguém, mas se eu hoje conseguir-te fazer perceber que que tu estás a dizer sobre os gigantes é um preconceito e que tu devias procurar erradicar isso de ti é uma vitória porque nós todos juntos uh, dizendo aos nossos amigos, familiares que isso não é correto que ele devia mudar isso porque está a ser uma pessoa estúpida que para no tempo e que qualquer dia qualquer dia vai-se ver aflita vai-se ver sem ninguém se continuar assim se conseguimos fazer isto estamos a tornar o mundo melhor nós, quando escolhemos as nossas lutas, pensamos... Iá, yeah, eu tenho de lutar em grande. Eu tenho de fazer a minha pegada sentir-se. Tipo, queremos ser todos ser uma greta... Uma greta? Não consigo dizer o apelido dela. Mas queremos todos ser uma greta... E não sabemos os passos que isso leva. Nem todos podemos ser gretas, verdade. Mas... Todos nós conseguimos ser ativistas e todos nós conseguimos fazer o um mundo melhor para alguém que não tem esse mundo. Como? Mudando opiniões, estudando, procurando maneiras de fazer estas pessoas se sentirem-se melhor. E uma coisa que me terrorizou no meu amigo foi que ele estava-se a referir a eles, aos ciganos, como eles, como animais, a dizer-lhes assim, como se eles não tivessem o direito de viver. E essa cena assustou muito, assustou-me muito porque eu pensava que a gente da minha geração já não pensava assim. Já não tinha este preconceito, já não era xenófoba ou racista ou homofóbica. Assusta-me imenso ver. E o quão mais eu penso nisto, eu descubro que o problema está mesmo em nós, está mesmo no nosso sistema educativo. Que não nos dá palestras suficientes sobre isto não nos ensina assim tanto não nos faz aquela mancha não nos traumatiza neste aspecto somos nós que ouvemos notícias ouvemos que o que os nossos tios pais, avós dizem não está correto sentimos-nos jintos nos ao ouvir aquilo é aí que nos apercebemos que devemos marcar a nossa mudança é estranho é estranho ver que Gente da nossa idade não lhes cai a ficha sobre isto. Juro que não entendo. Juro. É que gente da nossa idade a ver estes movimentos todos de Black Lives Matter ou uh, paradas gays, eu não percebo como é que eles não se apercebem que a mentalidade deles é retrógrada. E é errada de certo modo. Não entendo. Não me cabe. E acho que nos cabe a nós mesmo. Mudar a mentalidade dos outros. Cabe a nós mesmos fazer o um mundo um lugar seguro para quem possa -nos estar à nossa volta. Mesmo que nós não conheçamos essa pessoa, o simples facto de virás para o teu tio machista, racista, xenófobo ou homofóbico e dizer Olha tio, eu não concordo contigo, tu estás completamente errado. Isso é uma ideia retrógrada. Eu sinto que tu paraste no tempo. E se continuares assim, lamento -te dizer, mas acho que ninguém vai ficar ao teu lado. Basta ligares a tua visão, ou mesmo veres as redes sociais e veres que aquilo que tu apoias, na verdade, aquilo que tu apoias e pensas que te faz mal, na verdade faz mal a outros, mas de uma maneira gravíssima que não te apercebes. Acho que precisas de te educar um pouco, acho que precisas mudar a tua opinião. Acho que o simples facto de dizermos isto a uma pessoa que tem essa mentalidade muda tudo. Obviamente que com família é difícil e eu entendo. E acho que a gente assim na minha família e gostaria muito de mudá-los nisso. Mas baby steps, malta. Um dia chegaremos lá. Uh, sinto que nós necessitamos mais palestras educativas nestes assuntos de racismo, xenofobia, machismo. Machismo já temos um pouco mas mais de LGBTQ+, e xenofobia, porque a ascendência da extrema-direita é uma coisa que me assusta, e sinto que há gente que não me entende do lado dos outros, e por isso vai na conversa destes líderes que têm notas altíssimas nos seus cursos, mas não se apercebem o que é uma violação de direitos humanos. Estranho, não é? mas pronto, sinto que eu fiz uma paragem nos 7 minutos porque fui fazer uma cena e sinto que parei no meio do meu raciocínio mas eu acho que vocês estão a acompanhar bem se eu vir que não está fixe, eu, eu não coloco isto no jantar está na mesa mas deixo-vos com uma pergunta vocês que se dizem ativistas e não fazem nada qual é a sensação? Ou que se sentem inibidos de dar a vossa voz quando veem que o vosso colega ou amigo está errado? Porquê é que não o fazem? Porquê é que não tentam fazer o um mundo melhor para essas pessoas que vocês dizem apoiar nas redes sociais, quando dão um retweet ou fev ou partilham algo nos vossos Insta Stories no Instagram? Porquê é que não dizem nada? Porquê é que não dão um passo à frente? sinto que o primeiro o primeiro passo é conseguirmos dialogar isso com colegas sem sermos demasiado ou sem sermos desrespeitosos exatamente e se vimos que alguém é xenófobo racista homofóbico machista uh, e isso tudo dizer do tipo é para aí amigo temos de falar sobre isto e se vocês estão a perguntar como é que o meu amigo ficou com esta situação ele ficou completamente chateado comigo. Continua chateado, mas simplesmente no final do dia eu digo isto. Se continuo a amar o meu amigo, amo. Se estou decepcionada com ele, estou. Se vou continuar a dizer-lhe que ele não está correto e que devia mudar a opinião dele, vou. E a amizade trata-se disto, Trata-se de conseguirem amar, obviamente. Mas conseguirem fazer os vossos amigos perceber que eles não têm direito a ter. não, têm direito não, que eles não têm sempre razão. E que se virem que as pessoas estão incomodadas com o que eles dizem, ou que fazem umas caras estranhas quando eles falam sobre uma coisa que ninguém apoia porque sabe que é demasiado mal e quase uma violação dos direitos humanos, avisem-lhe, não lhe deixem passar essa vergonha. Este foi o jantar está na mesa de hoje. Desculpem ser um pouco assim aleatório, mas penso que precisava de falar. E jantar está na mesa de hoje foi sobre preconceito, um pouco. Acho que ainda vou aprofundar mais este tema, um dia destes. Se eu não gostar disto, <risos> eu deixo aqui no meu telemóvel, mas... Yeah. Sejam ativistas, tentem mudar o vosso mundo, apesar de pequeno. Um dia chegaremos a um mundo, mundo melhor para todos nós. E... Kisses for the bitches. E desculpem por isto estar muito aleatório. E ainda dizem que sou um podcast de self-help. Uau.